0: Im Arbeitsalltag können wir mit kultureller Vielfalt, aber eben auch mit Diskriminierung konfrontiert werden. Wie man sowohl privat als auch im Arbeitskontext kulturelle Vielfalt fördern und Diskriminierung verhindern kann, das erzählt sie uns heute.
1: Career to go
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go, Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu Career2Go. Ich bin Anastasia Bauer und heute spreche ich mit Mimosa Moseli von Hayes, also einem führenden Personalberatungsunternehmen. Und sie ist dort Projektkoordinatorin im Bereich Diversity and Inclusion. Wir sprechen über Themen wie kulturelle Vielfalt, aber eben auch Diskriminierung am Arbeitsplatz. Es handelt sich hierbei um ein heikles Thema und umso glücklicher bin ich, dass ich heute mit einer Expertin darüber sprechen kann, Herzlich willkommen, Mimosa. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Hi, Anastasia. Vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Also ich kenne dich ja bereits ein bisschen und bin ehrlicherweise total begeistert von dir, also von deiner positiven Ausstrahlung und von dem, was du bisher so erzählt hast. Aber stell dich doch bitte erstmal für unsere HörerInnen vor, damit, damit wir sie auch abholen. Wer bist du? Wie alt bist du?
1: Und was hast du studiert? Wie bist du bei Hayes gelandet? Alles klar. Also mein Name ist Mimosa Moseli Ich bin 26 Jahre alt und habe Soziologie an der Uni Mannheim studiert. Das hat damals angefangen. Ich habe 2021 nach einem Pflichtpraktikum gesucht für mein Studium und da bin ich auf HACE gestoßen. Und zwar bei der Abteilung Diversity und Inclusion wurde da eine Stelle ausgeschrieben als Praktikantin. Die hat für mich perfekt gepasst weil ich meine Bachelorarbeit damals schreiben durfte über Diversity Trainings und wie sie Diskriminierung von MigrantInnen am Arbeitsmarkt reduzieren können.
0: Wow, sehr sinnstiftendes Thema auf jeden Fall. Und irgendwie mhm. auch also total gesellschaftsrelevant schon als Bachelorarbeit. Ja, Hut ab, nicht schlecht. Ja, vielen Dank. Das ist ein Herzensthema auf jeden Fall. Ja, das kann ich nachvollziehen. Seit wann bist du jetzt genau? Seit 2021 bist du dann Vollzeit bei Hayes, ne? Genau,
1: seit 2021. Seit Oktober. Erst als Praktikantin und dann wurde ich übernommen, aber genau seit 2021.
0: Okay, und du hast ja gesagt, du kümmerst dich um das Thema Diversität und Inklusion am Arbeitsplatz. Und ich habe mal direkt geschaut, was das eigentlich meint. Und folgendes hat mir die Suchmaschine angezeigt. Mit Diversität ist die Vielfältigkeit der Menschen gemeint. Inklusion zielt auf die Einbeziehung und Teilhabe aller Personen ab. In Kombination bedeutet das, dass ein Arbeitsumfeld geschaffen werden soll, in dem sich Menschen unterschiedlichster Herkunft, Vorlieben und Fähigkeiten treffen. Ist das so korrekt? Also besteht quasi dein Job darin, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich Menschen unterschiedlichster Herkunft, Vorlieben, Fähigkeiten
1: treffen? Ja, richtig. Ich finde, das hat es ganz gut getroffen eigentlich. Teil meiner Rolle ist, dass wir daran arbeiten, dass ein Arbeitsumfeld geschaffen wird, das inklusiv und vielfältig ist. Das heißt, dass es unseren Mitarbeitenden ermöglicht, sie selbst zu sein. Dann können sie ihr volles Potenzial einbringen. Und Part unserer Philosophie ist einfach, dass je mehr kulturelle Hintergründe, je mehr Erfahrungen, je mehr Perspektiven, dass die Ergebnisse einfach viel besser sind. Und deswegen bin ich auch so begeistert von Diversity und Inclusion. Und in dem Fall muss man vielleicht auch Inclusion sagen, weil Inklusion im Deutschen oft sich auf das Thema Behinderung bezieht. Und Inclusion ist so ein bisschen weiter Mhm. gefasst. Das finde ich dann immer treffender. Inclusion bedeutet dann, dass das Arbeitsumfeld aktiv umgestaltet wird oder so gestaltet wird, dass sich jeder einbringen kann. Da gibt es auch ein ganz, ganz tolles Zitat von der Werner Myers. Das heißt, Diversity is being invited to the party. Und Inclusion ist being asked to dance. Also Diversity ist diese Vielfältigkeit, oh. ganz, ganz viele Menschen, jeglichen Hintergrund. Aber Inclusion bedeutet wirklich, dass diese Personen auch zusammenarbeiten können und eine Einheit bilden quasi. Wow, das ist
0: super sinnstiftend. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie genau du dich auch für mehr kulturelle Vielfalt einsetzt. Weil das klingt sehr, sehr gut alles. Wie funktioniert das dann in der Realität? Wie setzt dir das um? Und ja, du hast ja schon teilweise begründet, warum dir das Thema eigentlich auch wichtig ist, da würde ich gerne noch mal ein weiter nachhaken und natürlich sprechen wir das Thema Diskriminierung, also was kann denn am Arbeitsplatz passieren, wie kann man Diskriminierung erkennen und auch verhindern? Dazu gleich mehr. Zunächst unsere fantastischen vier, um dich persönlich etwas besser kennenzulernen und unseren Hörerinnen praktisch Tipps an die Hand zu geben. Erste Frage. Nenn uns dein Lieblingsbuch, entweder privat
1: oder aus dem Arbeitskontext. Ich finde, im Arbeitskontext passt es eigentlich ganz gut. Das Exit Racism von Topoka Ogette. bin ich immer ganz begeistert davon. Das ist ein super Einstieg ins Thema. Warum, glaubst du, ist das auch besonders für Einsteiger geeignet? Ich finde, es ist super geeignet, weil man auf diese rassismuskritische Reise mitgenommen wird. Das heißt, wie ist das Ganze entstanden? Na, es gibt Tipps, es gibt weiterführende Links-QR-Codes. Also du kriegst da alle möglichen Infos an die Hand und deshalb finde ich das ganz gut, auch für Einsteiger. Aber auch natürlich für Leute, die sich damit auskennen oder selbst betroffen sind. Aber mir hat das ganz gut geholfen, um ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Was ist rassistisch und wie wirkt es? Ja, kann ich mir vorstellen. Klingt sehr
0: konkret. Zweiter Punkt. Anti-Stress-Boost. Was ist dein Tipp gegen Stress im Alltag? Wie kannst du abschalten?
1: Was ich gerne mache, ist äh, spazieren gehen. Also zwischen Zwischentermin nehme ich mir dann fünf Minuten, laufe um den Block an der frischen Luft. Tut immer gut. Und wenn ich im Büro bin und gar nicht so viel Zeit habe, laufe ich ein bisschen im Büro rum. Also in den Gängen, hin und her. Das tut immer ganz gut, sich so ak- zu aktivieren, die Beine zu bewegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es so, ich habe ähm, jetzt neuerdings eine
1: Smartwatch und die sagt mir immer
0: wieder, steh auf, zwölfmal am Tag oder so. Ähm, ja, einfach an die frische Luft gehen, das ist immer ein guter Tipp. Inspiration. Von welcher bekannten Persönlichkeit
1: kann man deiner Meinung nach viel lernen? Wer hat dich inspiriert? Das finde ich eine super interessante Frage und da ist mir direkt jemand eingefallen. Ich kenn bestimmt einige. Das ist die aoc Alexandria Ocasio-Cortez, Politikerin aus den USA. Mhm. Ganz, ganz wundervolle Frau, Vorbild für viele. Die hinter den Ohren.
0: Okay. Ähm, welches Urlaubsziel kannst
1: du absolut weiterempfehlen und warum? Ich würde sagen Albanien. Gerade wenn man in Europa vielleicht bleiben will, ist es gar nicht so weit weg. ist einfach ein Juwel Europas mit super, super viel Natur, ganz viel Grün, unentdeckt teilweise auch. Man kann wunderbar wandern gehen im Norden. Im Süden gibt es traumhafte Sandstrände und ganz, ganz wundervolle Menschen. Wow, das
0: hast du mir schon sehr <lacht>
1: schmackhaft gemacht. Also ich war noch nie
0: dort, aber ich wollte dieses Jahr mal in die Gegend. Also Montenegro, Albanien. Ich habe da schon, von viel, schon viel davon gehört, dass es eben vielleicht noch nicht komplett mit Touristen überlaufen ist. aber Richtig. Ja.
1: Weiß ich nicht, wenn du das jetzt hier so hervorhebst, vielleicht dann doch. Ach cool, bin mal gespannt. Kannst du dich gerne melden, kannst mir gerne erzählen, wie es war.
0: Ja, mache ich sehr gerne. Danke für deine Antworten und deine Reisetipps auch. Jetzt zu deinem Job. Also du hast ja den Job der Projektkoordinatorin. Und deine Aufgabe besteht darin, kulturelle Vielfalt in Unternehmen zu fördern und auch Diskriminierung zu verhindern. Lass uns da jetzt gerne mal konkreter drauf eingehen. Was ist denn eigentlich kulturelle Vielfalt deiner Meinung nach? Und was ist, was ist Diskriminierung in dem Kontext? Das
1: ist eine super gute Frage. Ich finde, um das so ein bisschen auseinanderzudröseln, muss man sich erstmal anschauen, was Kultur heißt. Es gibt ganz viele Definitionen von Kultur. Das kann jeder für sich selbst definieren. Ich habe es mal probiert, für mich zu definieren. Es ist angelehnt an die Studen-Definition, Aber ich würde sagen, Kultur ist alles menschengemachte, also durch menschliche Erfahrungen hervorgebrachte Weltverständnis. Mhm. Das heißt Denkweisen, das heißt Handlungsweisen, Glaubens- und Wertevorstellungen. Was heißt Gemeinschaft? Was heißt Identität? Aber ja. natürlich auch materielle Güter wie Kunst. Das Ganze hat einfach keine festen Grenzen. Das heißt, Kultur heißt ein interaktives Netzwerk. Es ist wandelhaft, es entwickelt sich immer weiter, es fließt ineinander und deswegen ist es so spannend. Und kulturelle Vielfalt heißt dann für mich, so ein. ich stelle mir dann immer gern so ein schönes Mosaik an Lebenswelten vor. Das heißt, es ist schön bunt und es ist einfach spannend anzuschauen.
0: Wow, also das ist wirklich eine sehr gute Antwort. Ich muss zugeben, die Frage ist eigentlich sehr, sehr schwierig. Was ist kulturelle Vielfalt? Erklär das mal in drei Sätzen. Also, Es ist schon eine natürliche Frage, da könnte man theoretisch tausend Stunden darüber sprechen. Und du hast es echt total schön zusammengefasst. Und es klingt ja sehr greifbar, dieses Mosaik an verschiedensten Erfahrungen, Wertvorstellungen. Also eine bunte Welt quasi, dass man eben nicht so monoton unterwegs ist. Und ganz genau, ja. In diesem Zusammenhang, was wäre dann tatsächlich Diskriminierung für dich, auch im
1: Kontext, also am
0: Arbeitsplatz konkret?
1: Naja, es werden also immer noch Menschen aufgrund von so kulturellen Stereotypen und Vorurteilen mhm. diskriminiert. Das heißt, aufgrund ihrer Religion oder vermeintlichen ethnischen Herkunft, mhm. aufgrund von Hautfarbe einfach benachteiligt, sie werden ungleich behandelt oder abgewertet, das heißt diskriminiert. Und in dem Fall kann man auch ganz klar von Rassismus sprechen. Mhm. Das Tückische ist, dass diese Denkmuster den Leuten gar nicht so oft äh, bewusst sind. Das heißt, sie sind so tief verankert, dass diese Weltsicht sie im Alltag prägt. Mhm. Und das nennt man auch unconscious bias. Das heißt, diese unbewussten Vorurteile sind so tief verankert und die zeigen sich dann zum Beispiel auch am Arbeitsplatz.
0: Das ist ja dann echt besonders tückisch, wie du das schon gesagt hast. Viele sind sich dessen gar nicht bewusst, dass man da vielleicht nochmal Awareness schaffen könnte. Also für genau die Leute, die es eben nicht mit Absicht machen, aber trotzdem eben sehr verletzende Dinge tun. Vielleicht hast du auch Beispielsituationen. Also welche Form von Diskriminierung kennst du so am Arbeitsplatz oder mit welchen Formen von Diskriminierung befasst du dich?
1: Was ich immer ganz interessant finde und was ganz, ganz vielen Leuten im Arbeitsalltag widerfährt, sind die sogenannten Mikroaggressionen. Mhm. Hat man oft aus dem Englischen. Bei uns vielleicht gar nicht so bekannt, aber das sind verbale, aber auch verhaltensbezogene Demütigungen. Mhm. Die können eben, wie schon gesagt, bewusst oder unbewusst passieren, die eine negative Haltung vermitteln gegenüber bestimmten Personen oder Personengruppen. Und das passiert zum Beispiel dadurch, dass man sich lustig macht über einen nicht-deutschen Namen. Wie oft musste ich mir über meinen Namen Witze anhören? Wenn man schwarzen Personen ungefragt in die Haare fasst, aber auch so Aussagen wie, boah, heute ist es ja richtig heiß, aber da, wo du herkommst, du kennst es ja, da ist es auch heiß. Oh Gott, ja. Aber es kann ja sein, dass die Person noch nie in dem Land war, wo sie vermeintlich herkommt. Mhm. Also... Dass man diesen Leuten so eine Herkunft zuspricht oder dass man sie einfach als anders bezeichnet. Das ist dann immer schwierig, auch wenn es gar nicht böse gemeint ist. Aber wenn man sich sowas nonstop anhören muss, dann tut es weh. Und deswegen werden Mikroaggressionen oft mit Mückenstiche verglichen. Das heißt, ein-, zweimal gestochen werden ist okay, tut kurz weh. Aber nonstop gestochen werden und auch noch auf derselben Stelle das hinterlässt Spuren.
0: Oh, das ist wirklich sehr nachvollziehbar. Also diese Mikroaggression, ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie das die Leute einfach wahnsinnig macht. Das sind dann so Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten. Und zusammen addiert es ist es einfach ein riesiger Schmerz, einfach der entstehen kann. Und ich fand auch deine Beispiele total nahbar. Also da, das habe ich bestimmt schon tausendmal erlebt, dass dann, Name falsch ausgesprochen wird zum Beispiel und das aber die ganze Zeit, wo man die Person immer wieder darauf hinweist, hey, mein Name wird eigentlich anders ausgesprochen. Das sind so Kleinigkeiten. Das kann auch schon richtig diskriminierend sein. Da sollte man sich die Mühe geben, das auch irgendwie zu lernen vielleicht. Oder was, glaube ich, auch ein Klassiker ist, naja, Bewerbungen. Wenn man sich jetzt mit einem ausländischen Namen bewirbt, dann hat man vielleicht weniger Chancen. Oder, also ist das auch damit gemeint, zum Beispiel
1: solche Beispiele? 100 Prozent, also das passiert also schon vor dem Arbeitsleben, bevor man mhm. eintritt. Bei Bewerbungen sieht man das wieder ganz, ganz stark, vor allem bei Muslimas, die Kopftuch tragen. Mhm. Genau, da wurden schon zahlreiche Studien durchgeführt mit effektiven Bewerbungen, tausende von Bewerbungen mit Muslima, mit Kopftuch, mit türkisch gelesenem Namen. Und da hat sich herausgestellt, dass sie sich bis zu viereinhalb Mal so oft bewerben müssen wie... Wow wie Frauen mit einem typisch deutschen Namen ohne Kopftuch, Mhm. bei selber Qualifikation, das muss man mal bedenken, bei höher qualifizierten Stellen müssen sie sich sogar knapp achtmal so oft bewerben. Das heißt, das kann nicht sein. Man kann ja nicht sagen, es liegt an der Qualifikation, es liegt an den Kenntnissen. Es wurde empirisch nachgewiesen, dass es nicht so ist. Das ist der Faktor, warum die Person nicht eingeladen wird zum Bewerbungsgespräch, muss das Kopftuch sein oder der Vermeintlich türkischer Name. Boah, das macht mich gerade richtig sauer, muss ich sagen. Also, ja. Ja. das ist wirklich
0: krass und einfach nur ungerecht. Also, ich verstehe, ich kann mir sehr gut vorstellen, warum dir das Thema auch wichtig ist. Aber sag es gerne nochmal, warum ist dir persönlich das Thema ähm, wichtig? Warum möchtest du persönlich was dagegen tun, dass eben solche Ungerechtigkeiten, dass es weniger davon gibt in der Zukunft? Und warum ist es auch vielleicht im Unternehmen Haze wichtig? Einfach nochmal zusammengefasst, mich würde natürlich dann auch im nächsten Schritt äh, konkret interessieren, was ihr macht. Aber nochmal, warum ist es so wichtig, dass wir das wahrnehmen
1: und dass wir was dagegen tun? Ja, sehr gern. Vielleicht angefangen mit, hey, als marktführendes Personaldienstleistungsunternehmen wird die Arbeitswelt schon morgen geprägt. Das Mhm. heißt, wir haben quasi die Power, da mitzuentscheiden. Und unser Ziel ist es, eine offene, tolerante, wertschätzende, aber auch bunte Arbeitswelt mitzugestalten wo, wie eben erwähnt, einfach die Kompetenz und die Leistung der Menschen zählen und nicht, mhm. wo sie herkommen, unabhängig von der sozialen Herkunft, von der ethnischen Herkunft und der sexuellen Orientierung, jetzt auch mal ganz abgesehen vom Rassismus, aufs Alter bezogen, egal, ob mit oder ohne Behinderung, ja. das Geschlecht sollte egal sein. Und nur in so einer offenen Umgebung können Menschen ihr volles Potenzial entfalten. Ja. Und das ist eben auch meine Überzeugung. Das ist eine Riesenherzenssache, dass man sich für ein weltoffenes Miteinander engagiert. Und ich habe vorhin von diesem Mosaik der Lebenswelten gesprochen, mhm. das ist auch viel, viel spannender als so ein eintöniges Glas, oder? Boah, das hast du wieder sehr schön gesagt. Also du sprichst sehr bildhaft.
0: Ja, mich hast du auf jeden Fall überzeugt. Da brauchst du gar nichts mehr zu sagen. Aber jetzt wirklich das spannende Thema, was jetzt folgt, ist natürlich die Handlung. Was macht ihr konkret, um auch Diskriminierung
1: entgegenzuwirken? Wie können wir das auch selbst tun? Aber erstmal ihr, was macht ihr konkret? Also in erster Linie haben wir eine AGG-Vertrauensstelle. Das heißt, das ist eine Anlaufstelle für Betroffene bei Diskriminierungserfahrungen. Wir bieten einen Safe Space für für Personen, um das Erlebte aufzuarbeiten. Wir können konkrete Maßnahmen ergreifen. Wir können aber auch sogar personalrechtliche Schritte einleiten. Wir können die Konfrontation suchen mit äh, diskriminierenden Personen. Äh, Mediationen einführen. Also es ist uns einfach super, super wichtig, dass sich Betroffene verstanden fühlen und sicher fühlen bei uns und dafür gibt es dann diese AGG-Vertrauensstelle. Sehr cool. Eine Vertrauensstelle,
0: konkret, jeder, der ein Problem hat, hat theoretisch auch Ansprechpartner und kann vielleicht sogar rechtliche Schritte einleiten. Okay, also eine Anlaufstelle, das ist ein guter Tipp.
1: Genau, und dann gibt es noch ein paar Projekte, die man im Unternehmen umsetzen kann, zum Beispiel von Mitarbeitenden für Mitarbeitende gibt es sogenannte Unternehmensnetzwerke und eines von vielen bei uns ist das kulturelle Vielfaltnetzwerk. Da können Mitarbeitende sich austauschen zu den Themen Religion, ethnische Herkunft, soziale Herkunft, aber auch diesem Sammelbegriff Kultur, weil Kultur auch bayerische Kultur sein kann, muss nicht immer nicht deutsche Kultur sein. Mhm. Es geht also um die Sichtbarkeit kultureller und religiöser Vielfalt im Unternehmen, Es geht darum, dass man sensibilisiert zu den vorhin genannten Mikroaggressionen und zu rassistischer Diskriminierung und dass man einfach diesen Mitarbeitenden eine Austauschplattform gibt. Das ist super, super wichtig.
0: Ja, kann ich auch sehr gut verstehen. Dass man sich austauscht, ein paar Begriffe vielleicht auch mal klärt, neu definiert und auch vielleicht auch mal lernt, was ist Mikroaggression überhaupt, dass man darüber auch offen sprechen kann.
1: Ja, richtig, genau. Und Jetzt, wo du es ansprichst, offen sprechen. Wir haben mit der Charta der Vielfalt zusammen zum Beispiel in einem Pilotprojekt einen digitalen Werkzeugkasten entwickelt, der eben dazu befähigt, über Rassismus zu sprechen, für ein antirassistisches Umfeld zu sorgen. Das heißt, sich gegen Alltagsrassismus am Arbeitsplatz stark zu machen, ist super, super hilfreich für alle Unternehmen, die sich das vielleicht mal anschauen möchten.
0: Okay, das heißt, jeder hat da Zugriff drauf? Also vielleicht für alle Kater der Vielfalt, das ist ja ein Verein, welches richtig in Erinnerung habe. Und ihr habt mit denen gemeinsam so einen digitalen Werkzeug auf die Beine gestellt. Klingt super sinnvoll. Also wie kommt, bekommt man da Zugriff drauf? Ist
1: auf der Webseite? Ja, richtig. Das ist auf der Webseite. Und das haben wir mit ein paar Mitgliedsunternehmen zusammen erarbeitet. Mhm. Kann jeder darauf zugreifen. Super hilfreich mit ganz vielen tollen Tipps und Sachen, die man im Unternehmen einführen kann um für ein antirassistisches Umfeld zu sorgen.
0: Das werde ich direkt mal weiterempfehlen. Ich werde es auch in den Show Notes verlinken, für alle, die sich auch dafür interessieren und da gerne mal einen Blick drauf werfen möchten. Das ist ja sehr sehr hilfreich, glaube ich, auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Aber was auch hilfreich ist, ist zum Beispiel zuletzt haben wir mitgemacht bei dem Business Council for Democracy, so also nennt sich das. Da ging es darum, wir haben eine Schulung bekommen, Zu Hassrede, zu Manipulationen durch Desinformation und Verschwörungserzählen im Internet, das ist ja krasser denn je momentan. Mhm. Und äh, da ging es darum, diese zu erkennen und diesen aktiv entgegenzutreten, also digitale Zivilcourage an den Tag zu legen. Mithilfe dieser Schulung wurden den Mitarbeitenden all diese Skills mitgegeben. Mhm. Und ich finde, im heutigen Zeitalter braucht man sowas auf jeden Fall. Wow, also ihr macht
0: wirklich eine ganze Menge, geht sehr in die Tiefe, befasst sich mit unangenehmen Themen. Also da kann man sich vielleicht wirklich mal was abschauen. Also das ein oder andere Unternehmen, dass man mehr in diese Richtung arbeitet und auch wirklich aktiv Projekte angeht, um Diskriminierung auch zu verhindern. Ihr habt ja sowieso schon super viele interessante Projekte gestartet. Man kennt euch eigentlich, wenn man career to go regelmäßig hört, wir haben viel über eure Unternehmenskultur gesprochen, auch Themen wie Gehaltstransparenz oder sexuelle Orientierung am Arbeitsplatz. Also das ist bemerkenswert, dass ihr sehr offen über solche Themen auch sprecht. Und es kann natürlich trotzdem sein, dass der eine oder andere euch noch nicht kennt. Das kann vorkommen. Deswegen nochmal ganz kurz für alle, damit jeder abgeholt ist. Was macht HACE noch nochmal und wie kann man bei euch auch als Berufseinsteiger anfangen? Also welche Jobs stehen einem da so offen?
1: Ja, ich erzähle dir gerne noch mal ein bisschen was über Haze und zwar ähm, beraten wir und unterstützen Kundenunternehmen dabei, die richtigen Expertinnen und Experten zu finden in den Bereichen IT, Engineering, Finance, Legal, HR, Healthcare und so weiter für Projektarbeit, für Festanstellung oder Anstellung auf Zeit zu finden. Das heißt, bei Haze gibt es, Vielfältige Einstiegsmöglichkeiten. Wir suchen aber momentan vor allem im Key Account Management, im Recruiting und in der Mitarbeitendenbetreuung an unseren Standorten wie Mannheim, München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, also überall. Mhm. Im Key Account Management betreuen Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel die Kundenunternehmen. Sie beraten sie hinsichtlich ihrer Bedarfe. Versuchen, die perfekten Bewerbenden zu finden für offene Stellen. Genau. Und da suchen wir immer Leute und gerne bewerben.
0: Gut zu wissen. Also sehr, sehr viele also Leute mit den verschiedensten Hintergründen. Man kann im Bereich IT was gemacht haben. Man kann ja BWL studiert haben. Ich glaube, dann ist für jeden was dabei bei euch. Gut zu wissen. Was sind denn so Lieblingsbenefits von dir? Weil das auch direkt viele HörerInnen interessiert.
1: Ja, was findest du besonders ansprechend bei Hayes? Was ich super ansprechend finde, ist im Rahmen unseres Wellbeing-Programms. Da gibt es super viele Angebote mit Kooperationspartnern für mentale und physische Gesundheit. Mhm. Zum Beispiel Online-Yoga-Kurse. Das kann dann mal früh vor dem ersten Meeting stattfinden. Es gibt digitale Coachings zu Achtsamkeit, es gibt eine Gesundheits-App. Du hast vorhin von deiner Smartwatch erzählt. Mhm. Da die App zählt auch Schritte. Es gibt so Schritte-Challenges. Es gibt auch einfach Anlaufstellen für psychische Fragen. Mhm. Also da bin ich immer ganz begeistert drum. Ich finde, es ist immer super wichtig, auch für Mental Health zu sorgen. Und das ist ein ganz toller Benefit. Dann bin ich außerdem total begeistert von unserer fachlichen persönlichen Weiterbildungsabteilung. Mhm. Zum Beispiel Support for Growth. Das ist ein Programm, mit dem berufsbegleitende Studiengänge oder berufliche Weiterbildung unterstützt werden können, finanziell, aber auch mit freien Tagen. Also das ist eine super Möglichkeit. Zuletzt mhm. schätze ich, dass bei Hays total viel Wert auf Vereinbarkeit gelegt wird. Von beruflichen und von privaten Anforderungen. Das heißt, es gibt Teilzeitangebote, es gibt hybride Arbeitsmodelle, Sabbaticals, da bin ich immer ein großer Fan von, bin ich sehr überzeugt von.
0: Das kann ich mir vorstellen, denn ganz ehrlich, also das sind eine Menge Benefits, also Mental Health ist bei euch ein wichtiges Thema, Weiterbildung ist bei euch ein sehr wichtiges Thema und auch Work-Life-Balance, also Sabbatical zum Beispiel, ja, was immer wichtiger wird für die Nachwuchskräfte von morgen. Und wie Hast du eigentlich für dich herausgefunden damals, dass Haze das richtige Unternehmen für dich ist? Also hast du da Tipps für HörerInnen, die nicht so genau wissen, was sie eigentlich nach der Uni machen sollen? Das kommt ja auch hin und wieder mal vor.
1: Ja, richtig. Und ich kann das total gut nachvollziehen. Bei meinem Job war es mir total wichtig zu sehen, ob das Unternehmen es ernst meint mit Corporate Responsibility. Mhm. Wird Greenwashing, wird Pinkwashing betrieben oder meint, das Unternehmen es wirklich ernst? Weil das ja, wirkt sich ja auch alles auf die Unternehmenskultur aus. Und zwar positiv, wenn es ernst genommen wird. Und bei Hayes habe ich dann während meines Praktikums immer wieder erfahren, dass das Top-Management voll im Boot ist, dass die Themen ernst genommen werden. Und das sind auch alles Dinge, warum Hayes Vorreiter in der Personaldienstleistungsbranche ist, in Sachen Diversity und Inclusion, weil es eben so ernst genommen wird, auch von ganz oben. Und mein Tipp für alle wäre, Geht schon während eures Studiums auf Jobmessen, auf Infoveranstaltungen, sprecht mit Leuten, knüpft Kontakte, fragt Leute zu ihrem Arbeitsalltag aus und fragt ein bisschen nach der Unternehmenskultur. Es ist super, super wichtig äh, zu networken, digital und analog, das heißt online und offline. Sehr wichtiger Tipp.
0: Netzwerken, ausprobieren, herumfragen, vielleicht auch einen Podcast hören, (lacht) Carry to Go, und sich da Orientierung holen. Genau zu screenen und zu challengen. Ist das, also das Unternehmen, in das ich gehen möchte, redet es nur, spricht es nur von irgendwelchen Themen oder geht es die wirklich real an? Das kann man vielleicht auch im Rahmen des Praktikums oder so mal auschecken. Zumindest, ja, ist es dann, wenn man sich dann noch nicht überzeugt fühlt, kann man immer noch mal was anderes machen. Und der letzte Punkt, der noch wichtig wäre, um den Kreis auch zu schließen, also mit der kulturellen Diversität. Um das zentrale Thema ging es ja heute. Was würdest du denjenigen raten, die auch aktiv werden möchten und Diskriminierung entgegenwirken möchten? Wie kann man das persönlich, wenn man jetzt noch nicht in einem Unternehmen fest etabliert ist,
1: kann man das persönlich angehen? Das finde ich super wichtig, mal zu betonen: Jede Person kann etwas dafür tun. Man muss nicht in einem Unternehmen sein, um sowas voranzubringen, sondern jede Person kann etwas tun. Das heißt, wenn ihr aktiv werden wollt, dann informiert euch. Das heißt, lest euch spannende Studien durch zum Thema folgt einschlägigen Social-Media-Accounts oder tretet entsprechenden Netzwerken an der Uni bei. Wichtig Mhm. ist auch, die eigenen Vorurteile, also die Unconscious Bias zu reflektieren. Man kann sich die Fragen stellen, habe ich Vorurteile gegen einzelne Personen oder Gruppen? Man kann sich fragen, woher kommen diese Vorurteile? Habe ich Erfahrungen gemacht mit Diskriminierung oder Diskriminierung beobachtet? War meine Reaktion in dem Fall angemessen? Mit wem kann ich über solche Erfahrungen sprechen? Mit wem kann ich mich austauschen? Man muss solche unbewussten Denkmuster oft aufbrechen, die man sein eigenes Verhalten reflektiert. Das heißt, man fängt bei sich selbst an. Und ich finde, das ist schon mal ein erster richtiger Schritt in die richtige Richtung. Absolut.
0: Also sehr viel Selbstreflexion. Damit kann man anfangen, das sollte man betreiben, sich selbst hinterfragen, was seine eigenen seine eigenen Handlungen. Sehr, sehr wertvoller Tipp. Vielen, vielen Dank für dieses unglaublich spannende, offene, ehrliche, schöne Interview. Mimosa. Ich war super happy, dass du Zeit gefunden hast und heute mit mir über dieses Thema gesprochen hast, was nicht so einfach ist. Und danke für deine Tipps und einfach auch für deine Aktion. Und ich glaube, wir können eine Menge von
1: dir lernen. Ich danke dir, Anastasia. Ich würde am liebsten noch den ganzen Tag darüber sprechen mit
0: dir. <lacht> vielleicht können wir ja nochmal eine Folge zusammen aufnehmen. Würde mich total freuen. Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei unseren HörerInnen. Danke, dass ihr heute dabei wart. Und vielleicht habt ihr noch eine Frage, die ich gar nicht gestellt habe. Dann her damit. Gerne die Frage an podcast studydrive.net schicken. Und like diesen Podcast, teilt ihn gerne. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann.